0: Amado, ¿cómo están? Buenas noches. Para todos sean grandemente bendecidos. Una noche preciosa. Vamos a hablar de un tema tremendo, va a ser breve. Pongan ahí Jesús terminó con la transgresión. Eso es importante eh, conocer, identificar, reconocer que cuando Jesús termina con la transgresión de los seres humanos, es decir, está terminando con el engaño, ¿no? Entre nosotros los, los hijos de Dios si decimos que Jesús ya nos habita el engaño no puede ser parte de nosotros ¿no? el, el, el doble discurso la doble moral el doble ánimo que muchos estamos tratando los días miércoles que es un espíritu además el acabar con la transgresión también involucra que la rebeldía como tal tiene que ir menguando porque recuerden que estamos hablando de que estos son espíritus ¿no? entonces el engaño es un espíritu y la rebeldía también es un espíritu, y cuando Jesús termina con la transgresión, la rebeldía como tal ya no puede ser parte de nuestra vida, de nuestra manera de hacer las cosas, de interactuar, de decidir. Bajo esa perspectiva, no. Cuando Jesús termina con la transgresión, también acaba con la iniquidad. O sea, tenemos, mis amados, el derecho a cortar con la iniquidad que puede venir transmitiéndose de generación en generación, o que en alguna etapa de nuestra vida, al abrir una puerta... De hemos dado el derecho legal a que la iniquidad venga y se instale también en nuestra vida y es posible que pueda viajar también a, las, a nuestras siguientes generaciones. El terminar con la transgresión involucra que también terminó con el pecado. Esto es precioso. Cuando Jesús termina con la transgresión, también termina con el pecado. Y como consecuencia de todo esto, mis amados, también termina con la ofensa a Dios. Esta muerte de Jesús... En la cruz, nos da este derecho, este derecho legal a que estos demonios que han vivido por, por mucho tiempo en nuestra vida, llámese el engaño, rebeldía, la propia iniquidad, el pecado y la ofensa o la blasfemia a Dios, terminen. Él ya lo estableció y siempre va a depender aquí de la decisión que nosotros tomemos. Hoy, hoy leía. Por la tarde, Dios me permitió un tiempo precioso de seguir leyendo esto que se está preparando los días miércoles, que hay mucha, mucha información preciosa. Leía esto de que va a depender mucho de nosotros el ir cortando con estas cosas. Siempre van a estar, voy a usar este término a nuestro alcance, ¿no? El pecado, la iniquidad y los chamucos siempre rodeándonos, pero que mucho depende de la decisión que nosotros tomemos ayer hablábamos, la decisión, el pecado está allí, el diablo trae la tentación, pero soy yo quien decido coger las cosas y pecar, no es que el diablo me haga pecar, muchos dicen, el diablo nos hace pecar, no, 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 el diablo trae la tentación, pero nosotros decidimos pecar o no pecar, a veces somos muy ingenuos y terminamos pecando por ingenuidad, pero a veces somos muy vivos y por vivos también terminamos pecando, o sea, por ambas supromangas, podemos terminar pecando, ¿no? Y entonces es tremendo cuando yo iba armando esto para hoy, que Jesús terminó con la transgresión, hay algunos puntos importantes que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta y que lo quiero compartir para ir rompiendo con la transgresión, ¿no? Porque la transgresión, el transgredir, tiene que ver con mi actitud, tiene que ver con mi voluntad de transgredir, porque si, por ejemplo, si yo voy a cruzar la pista, y hay una valla que me dice no cruce, y yo decido cruzarlo, tiene que ver con una actitud personal, tiene que ver con una decisión personal, y tiene que ver con mi voluntad, porque no me están obligando a cruzar, ¿no? Salvo que me lleven pues con una pistola en la nuca y, y me diga cruza. Pero después tiene que ver con mi decisión, tiene que ver con mi voluntad. Entonces, el transgredir, el transgredir tiene mucho que ver con mi actitud. Ejemplo, si Dios me dice que fornicar o adulterar me lleva al pecado y me lleva a transgredir los principios de Dios y yo lo hago, eso dependió de mi voluntad, eso dependió de mi decisión, eso dependió de mi actitud para ir en contra de eso. Vamos a un ejemplo sencillo. Dios encargó, le dio un trabajo específico al ángel de luz que fue Satanás, este transgredió los principios del reino, las normas del reino. Entonces Jesús, cuando viene y muere en la cruz, él termina con la transgresión y nos da el derecho a comenzar a caminar de manera adecuada, enfocada, de una manera clara y también de una manera específica en los asuntos de Dios. Por eso repito, porque él dice en la cruz, todo ha sido consumado, es decir, todo ya está hecho. Es como que nos dijera a nosotros, amado, amada, todo ya está hecho. Ahora decide caminar en lo correcto, en lo bueno, en lo apropiado, en lo justo, en lo santo, en lo puro. Y ahí tiene que ver mucho con estas tres áreas de nuestra vida, ¿no? Tengo que caminar puro, santificado, derecho, enfocado, en la, tanto en lo espiritual como en la parte del alma, como en la parte corporal. Si yo estoy, por ejemplo, estoy mal, voy a hablar de lo físico, estoy mal en un área y sé que algo no debo consumir, comer, beber, etc. Y a pesar que sé que no debería de hacerlo, lo hago, es mi decisión transgredir e ir y tomar aquello que sé que me produce daño en lo físico. Igual en el alma, si sé que una relación es tormentosa y me hace daño, pero yo quiero sostener una relación tormentosa y me hace daño, y sé que esto me está afectando mucho, soy yo mismo que tomo la decisión de transgredir sabiendo que me afecta, continúo. Es como que hay una valla ahí, pero yo quiero pasar esa valla, o sea, no me importa, quiero pasar esa valla. Si voy a lo espiritual, y hay frutos del espíritu que tienen que ver con el amor, la bondad, la benevolencia, pero yo sigo cosechando la ira, el enojo, la cólera la rabia, la venganza, los malos pensamientos, voy a abrir las puertas a lo espiritual para ser atacado. Ayer compartíamos algo tremendo, que los chamucos no deciden solo venir a atacarnos, sino que tienen que tener una base legal para venir a atacarnos. Si yo me mantengo en lo correcto de Dios, no hay forma de abrir una puerta, un, una ventanita, un huequito por ahí para que se meta. Pero si transgredo las normas y principios, pues automáticamente doy posibilidad a que vengan a atacarme en las tres áreas. Pero volvemos. Este va a ser siempre una decisión personal porque Jesús, el Señor Jesucristo, ya nos dejó establecido los principios de las formas de cómo agradar a Dios. Y el transgredir los principios de Dios, ojo, miren qué interesante esto. Significa que yo mismo tomo la decisión de transgredir y de sacatar y de desagradar a Dios. Porque la palabra dice que a Dios le desagrada, los obró los altivos, los orgullosos, los desobedientes, etcétera. Pero repito, tiene que ver mucho con una decisión personal. Si no, muchas veces terminamos culpando a los demás. Todo lo externo es culpable de mi vida. No, no, no. No es lo externo, es lo interno. Y Dios ya nos enseña a ser responsables, a ser maduros. Y celebramos la Navidad mirando al niñito para nosotros también ser niñitos. No, 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 no. Jesús es un hombre, un rey, y nos lleva, y nos llama a nosotros a ser hombres y mujeres de reino, reyes y sacerdotes ¿cómo va a haber un rey y sacerdote que le eche la culpa a los demás? mi vida es así porque mi marido me hizo mi vida es así porque mi mujer me hizo mi vida es así porque mis padres mi vida es así porque mis hijos mi vida es así porque mi jefe mi vida es así porque mis empleados mi vida es así porque mis amigos porque mis hermanos, porque el pastor no, mi vida es así porque yo he decidido que sea así qué tremendo pero partimos nuevamente de aquí Jesús ya terminó con la transgresión. Él ya lo hizo y nos ha dado las pautas para que nosotros también terminemos con la transgresión, que es el desacato a las cosas de Dios. Entonces vamos a ver unos puntos que están dentro de esto. El primero, anota allí, como título, título, guión, etc. Lo primero que tiene que ocurrir es que Dios debe probar nuestro corazón. Dios debe probar nuestro corazón. Y probar nuestro corazón, mis amados y amadas, todo el tiempo y a cada instante. Debemos permitirle a Dios que pruebe nuestro corazón. Debe probar nuestro corazón. Vamos a poner la base bíblica, Salmos 17, verso 3. Salmos 17, verso 3. Leo aquí en mi versión. Está hablando David en intimidad con el Padre, con el Señor. Y esto sale de la boca de David y le dice. En este Salmo precioso dice, adelante, pon a prueba mi corazón, examíname de adentro hacia afuera. Me gusta esto, porque él está diciendo, Señor, ven, adelante, dale, yo te invito y pon a prueba mi corazón. Es decir, examíname, ingresa, observa, mira, fíjate si hay algo dentro de mí. El examíname es, revísame, porque, padre, tengo que llegar con las manos limpias y con transparencia, o sea, no tengo nada que ocultar, ven y examíname, revísame, chequéame, y hazlo de adentro hacia afuera. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es, a veces señor, revisa de afuera, no, a revisa afuera, no revises adentro. Señor, yo soy rebelde porque, por mi marido, cámbialo a él, o sea, re, revísalo a él, no me revises a mí. Señor. Mis hijos son los culpables. Soy renegón o renegona porque mis hijos me hacen renegar. Trata con estos muchachos. Ellos son. Ellos tienen ahí la semilla del mal. Yo no. Yo soy casi un o una virgen. No, 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 no. El propio David dice, ven y examíname de adentro hacia afuera. Sigo leyendo mi versión y me gusta. Sorpréndeme en medio de la noche, le dice. Ah, qué bonito cuando el señor... Una, dos, tres de la mañana te dice, vengo a revisarte, despierta. Y le dice, no, 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 primero pasa por el cuarto de mi mamá, de mi papá, de mi después yo a partir de las seis, siete, ven y revísame. Es precioso cuando le dice, ven y sorpréndeme en medio de la noche. Es decir, en todo tiempo ven y examíname, señor. En todo tiempo ven y renuévame, en todo tiempo ven y límpiame. Es decir, las 24 horas estoy apto o apta para pasar la revisión no te voy a poner un tiempo exacto, un día, no, bueno, ven a esta hora, este día, porque después estoy ocupadito, no. Sorpréndeme en medio de la noche. Me has probado, le dice David, y no encuentras nada malo en mí. Miren, qué tremendo. La certeza de David. Me has probado y no encuentras nada malo en mí. Descubrirás que soy justo lo que digo que soy. Y aquí me vuelvo a detener. Y empiezo por mí, y esto se lo se los paso a ustedes, mis amados. Si yo y yo le digo, Jesús, ven y revísame y examíname, ¿encontrará que soy justo lo que digo que soy? ¿O es que dije que soy tantas cosas y cuando venga a revisar, encontrará que no soy lo que dije que soy? Miren ¡Qué precioso esto! Porque vuelvo al punto. Esto tiene que ver entonces con identificar y reconocer mi caminar, mi actuar, mi pensar, mi sentir, mi hablar, mi hacer. Y David tiene tanta certeza que dice, me has probado y no encuentras nada de malo en mí. Señor, ven y revísame porque descubrirás que soy justo lo que digo que soy. Es decir, tengo la capacidad de reconocer si algo está bien en mí o algo está mal. Desde afuera yo puedo yo a ustedes yo les puedo decir, mis amados, soy un hombre casi perfecto, soy un pastor iluminado. Cuando hay oscuridad por la calle y camino, las calles resplandecen a mi alrededor gracias a mi presencia. Soy tan santo y tan puro que... Voy y bajo del cielo las veces que quiera. No, 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 no. Por eso vuelvo a tomar este punto. Si hoy viniera, hoy, hoy, aquí, estoy hablando físicamente, Jesús a examinarlos, ¿encontraría que son justamente lo que ustedes dicen ser? ¿O no? Miren, qué precioso, me gusta esto. Ah, no, yo ya cambié, papá, ya, ya no reniego. O tendría que decirle, examíname porque todavía quedan en mí vestigios de de estar renegando, de ser una persona amargada. Ah, no, yo ya solté todo, ya. Si hoy viene el Señor, ¿encontrará que soltaste todo realmente? miren ¡Qué precioso! Es decir, ¿encontraría Jesús que somos quienes realmente decimos ser o no? ¡Qué tremendo esto! ¿Jesús encontraría el hombre o la mujer que yo proclamo por mi boca? Y entonces aquí viene algo tremendo. Bueno, no se trata de asustarnos, de decir, ay, entonces ya no es justo. No, de lo que se trata de decir es, Señor, reconozco que en mí todavía queda esto. Y ven y examíname y arráncalo, rompelo, sácalo, quiebralo, destrozalo, para que ponga lo nuevo. Por eso me gusta lo que David dice. ¿no? David está tan seguro que le dice, Señor, ven, porque vas a encontrar que soy justo lo que yo digo que soy. O sea, no me he echado flores. No he hablado que ya cambié, que ya, ya, ya dejé todo atrás, cuando sé que en el fondo todavía lo tengo. Y aquí vuelvo al, al título de la transgresión. Si yo con mi boca digo que ya he cambiado, he sido transformado, transformada, que eso que era antes ya no está, y realmente está, amados, amadas, eso es abrir una puerta y darle derecho legal al enemigo a venir y a tocarlos si hoy yo, yo tuviera que usar ese salmo en mi vida, yo, no, yo le diría, Señor, ven y examíname, y descubrirás que hay cosas en mí que todavía necesitan ser arrancadas, que hay cosas en mí que necesitan ser transformadas, que sigo siendo imperfecto, que necesito seguir cambiando muchas cosas, que necesito dejar todavía muchas cosas de mi vida, y te doy gracias porque sé que tú lo vas a seguir haciendo, y lo vas a seguir cambiando, me amas tanto y me valoras tanto que diste tu vida por mí, que significa que un valor especial debo de tener. Pero cámbiame, Señor, transformame, Señor, arranca. Por eso me gusta esta versión, no sé si en su versión, le dice así. David le dice, descubrirás que soy justo lo que digo que soy. Sigo leyendo este verso, dice, pretendo que mi boca no transgreda. Miren, qué tremendo lo que dice David, que mi boca no transgreda que mi boca no hable de más. Porque si yo digo, miren, amados, y esto lo vamos a relacionar con lo de los miércoles, si yo digo, no, 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 no ya cambié, ya no soy el mismo, la misma, ya definitivamente ya pasé a otro nivel, pero sé que no he pasado, estoy con mi boca transgrediendo, porque a veces no es necesario hacer cosas, solo con la boca, estoy transgrediendo, y al transgredir estoy dando derecho legal. Si digo que soy una cosa que no lo soy, eso se llama orgullo, soberbia, altivez. Y eso es abrir una puerta. Por eso qué tremendo esto que estamos compartiendo, que va a ser breve. Entonces dice, pretendo que mi boca no trasgreda y que mis palabras no anden sueltas. Quiere decir, mis amados, que tenemos que aprender, si sé que no soy o que no hago, o que no pienso, como yo digo que hago, digo o pienso, mejor no lo digo. Porque son palabras sueltas y son palabras que pueden transgredir, trayéndose abajo para mi vida, porque no es para todo, sino para mi vida, lo que Jesús hizo. Si Jesús rompió la transgresión y yo transgredo aún con mis palabras, me estoy trayendo abajo ese derecho legal que Jesucristo me dio. Y por el contrario, estoy dando derecho legal a los chamucos. Por eso, lo primero que debemos hacer, y este es el primer punto que estamos tocando, es deja que Dios pruebe tu corazón a cada instante y cada día. ¿Y por qué, mis amados? Porque somos humanos. Y lo cual quiere decir que en cualquier momento y ante cualquier circunstancia podemos flaquear, podemos tropezar y nos podemos caer. Y entonces yo necesito que Dios me examine y me pruebe a cada instante. Cuando Dios me prueba y Dios me permite darme cuenta que hay algunas áreas débiles o flojas allí, automáticamente voy a él para que me limpie, para que restaure, para que arranque. Pero un corazón soberbio, orgulloso y necio dice, yo no necesito, no, yo estoy bien. Pero hermano, hermano, no, 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 yo estoy bien. Se cierra, se encapsula dando paso a que estos espíritus vivan dentro. Y no lo ven. Yo estoy bien, no necesito. Yo estoy perfecto. No, 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 no necesito. Y basta con ver su pensar, su decir, su sentir, su actuar, la manera en que se comunica con el hermano, con la hermana. Siempre está soltando un dardo chiquitito ahí. Entonces, que nuestras palabras no sean sueltas, que nuestra boca no transgreda, por el contrario, papá, ven, limpia, renueva, lava, rompe con la transgresión para vivir en la libertad tuya. miren qué tremendo? Vamos, segundo punto. Debemos dejar los hábitos viejos. Debemos dejar los hábitos viejos. Debemos dejar los hábitos viejos. Los hábitos viejos dañan. Los hábitos viejos perjudican. Los hábitos viejos atrapan encarcelan, cautivan, dañan y matan, y no veamos el matan desde la muerte natural, sino que matan en lo espiritual, vamos a poner fundamento ahí, Ezequiel capítulo 18 verso 30, Ezequiel capítulo 18 verso 30, comparto mi versión, el resultado es este, dicen la versión que tengo yo, el resultado es este, los juzgaré, casa de Israel. Traigamos esto, filtrémoslo por la cruz y traigamos que Israel somos nosotros, ¿correcto? Si no, sol, lo vamos a poner solo en un contexto y antiguo, además. Es ahora. La palabra filtrada por la cruz es para ahora. Entonces, el resultado es este. Los juzgaré, casa de Israel, a cada uno de ustedes según su conducta. Miren qué tremendo? Tiene relación con el primer punto que hemos compartido. Los juzgaré según su conducta. ¿La conducta con qué tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro actuar? La conducta es el resultado visible de mi pensar y de mi sentir, de todo lo interno. Eso emite mi conducta, pero la conducta es el resultado final, lo visible de lo invisible, de lo que está dentro. Entonces dice, jugaré a cada uno de ustedes según su conducta y según su manera de vivir. Miren, qué interesante, según la manera de vivir, que tiene que ver. Con mi manera de hacer las cosas. Que tiene que ver con mi comportamiento. Que tiene que ver con mis hábitos. Sigo leyendo. Dice el Señor Dios. Así pues. Y aquí viene la condición preciosa. Y aquí les doy este secreto. Quieren acabar con sus hábitos viejos. Y aquí lo va a decir el Señor. Así pues. Arrepiéntanse. La importancia del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento. Es el preámbulo a que se abra toda la manifestación del reino. Si no, vamos a la palabra, arrepiéntanse porque el reino, o sea, hay un precedente, ¿correcto? Para que se vea la manifestación del reino es necesario, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay manifestación del reino. Por eso dice aquí, si el Señor viene, te juzga, ve tu conducta y tu manera de vivir, no es que ya, ya, ahora te mato y desapareces, no, 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 no. Dice, ok, si eso se ha encontrado, si ha encontrado algo malo, pues arrepiéntense, dice, arrepiéntete. Y mira lo que dice del arrepentir, porque no es que ya, papá, me arrepiento, perdóname, y vuelvo a lo mismo. No, 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 arrepiéntete y dale la espalda a tu vida rebelde. La rebeldía está asociada al desacato, la de rebeldía está asociada a la desobediencia. La rebeldía está asociada al desamor, del amor de Dios, a romper las normas, al romper las reglas, a saltar las vallas, a ir en contra de los principios, normas y establecimientos de Dios. Se dice aquí, arrepiéntanse y dale la espalda a tu vida rebelde. Cambia tu forma de pensar. Qué precioso esto, cambia tu forma de pensar. Ya basta de andar maquinando, de andar buscando la púa, en tu cartera o en tu bolsillo para hincar al que está a tu costado. Basta de eso. Yo lo voy a usar en un término bien directo. O sea, no te estés metiendo en la vida de los demás. No te metas en la vida de los demás, sino fíjate en tu propia vida. Revísate a ti y deja que Dios te revise a ti. Cambien su forma de pensar y apártense de todas sus transgresiones. Es decir, el pensamiento nos puede llevar a transgredir. Nuestra conducta nos puede llevar a transgredir. Nuestro sentir nos puede llevar a transgredir. Nuestro hablar nos puede llevar a transgredir. Vuelvo a leer. Vuelvo a leer para retomar ahora. El Señor Dios dice, así pues, arrepiéntanse y dale la espalda a tu vida rebelde. Cambien su forma de pensar y apártense de todas sus transgresiones para que el pecado no les sirva de tropiezo y los arrastre, dice aquí. Mira, qué tremendo. O sea, el pecado va a estar ahí esperándonos. ¿sabes? Si yo no cambio y no me arrepiento, si no le doy la, la, la espalda a la vida rebelde, a mi vieja manera de pensar, el pecado me va a atrapar, ¿correcto? Me va a hacer tropezar o caer, pero ahí no queda, sino que el pecado también, ¿qué va a hacer conmigo? me va a arrastrar, dice esta versión. Mire, qué tremendo, el pecado termina por arrastrarte. Voy a usar esto, precioso, si, si la gente del mundo es muy dicen que es muy viva y está pecando constantemente, dice, no, yo puedo dominarlo, no, yo soy el más, más, yo puedo manejar, no, 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 la palabra dice que están siendo, o sea, no se dan ni cuenta, están tan ciegos, están siendo arrastrados porque están repitiendo la conducta constantemente y se volvió, ¿qué cosa? Un hábito. Y recuerden que la repetición por 21 días seguidos de una de cierta actividad se vuelve un hábito. Entonces el que fornica se cuesta con uno, con dos, con tres. En la primera siente remordimiento. En la segunda, un poquito menos. En la tercera lo perdió. De ahí para adelante sigue. Se, se volvió un hábito. Ya fue arrastrado. El pecado lo hizo tropezar y ya lo está arrastrando. Pero no se dan cuenta. Y esto puede pasar también en los creyentes, porque recuerden que la palabra es hecha para los creyentes, no para los inconversos, sino para los creyentes, porque son principios de reino. Sigo leyendo entonces. Más bien, dice acá en mi versión, limpia tu casa, que no es mis amados llamados, que ahora salgan a comprar escobas y recogedores. Limpia tu casa, o sea, límpiate tú, límpiate tú de esto. Y dice, mi versión termina, dice, no más rebeldías, por favor. Qué tremendo que el Señor te diga, por favor, no más rebeldía Ahora quiero que presten atención, porque para que el Señor te diga, no más rebeldías, por favor, quiere decir que nos está avisando, advirtiendo, indicando que si continúas con las rebeldías las cosas serán peor para ti. O sea, no es una amenaza. Dice, si tú continúas ahí, hijo, hija, las cosas van a ser peor para ti porque tú mismo te lo estás buscando porque tú mismo te estás metiendo en esta situación o sea, qué precioso esto yo tomo con el primer punto, señor, ven y revísame examíname, el señor viene y te examina y dice, mmm he encontrado esto, entonces hijo, tranquilo, hija, tranquila, arrepiéntete pero ya dale la espalda a esa vida vieja y rebelde cambia tu manera de pensar, deja de maquinar lo malo, de buscarle el quinto pie al gato Apártate de tus tradiciones y así el pecado no te hará tropezar y mucho menos te arrastrará. Si te arrastra es que se está haciendo esclava. Si el pecado te arrastra es que ya estás esclavizado o esclavizada. Y por eso dice, límpiate, limpia tu casa y no más rebeldía, por favor. O sea, ya para. Por tu bien, para. Es tremendo, qué precioso. Vamos. Oh, tercer punto. Tercer punto. La aprobación de Dios no es para jactarnos de nosotros mismos. La aprobación de Dios no es para jactarnos de nosotros mismos. Y aquí esto va a ser precioso. Romanos capítulo 4, verso 2. Romanos capítulo 4, verso 2. Quiero que lean sus versiones. Yo voy a usar esta versión que es bastante breve, pero es muy profunda y muy clara. Si Abraham, por lo que hizo por Dios consiguió que éste, está hablando de Dios, lo aprobara y fuera absuelto de sus pecados, ciertamente, habla de Abraham, podría haberse atribuido el mérito por las cosas buenas que hizo. Pero la historia que se nos da no es una historia de Abraham, sino una historia de lo que Dios hizo con Abraham. No sé si me dejo entender. La aprobación que recibimos de Dios, mis amados, no es para jactarnos y no es para ensalzarnos y decir, ya, yo estoy por encima. No, 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 no. Porque tu historia no debe de contar tu historia, sino lo que Dios hizo por ti o lo que Dios hizo en ti. Todos los hombres que han pasado por la Biblia y se menciona sus nombres, no es para gloriarlos a ellos, endiosarlos a ellos. Es para gloriar. A Dios por lo que hizo en esos hombres: Pablo, Pedro, Moisés, Abraham, Elías, Eliseo, Job, Noé, Jacob, Isaac, etc. Y los que estamos acá, Quique, Jesús, Susana, Alexander, Alex, Patia, Nirú, Mirka, no es para decir, mire, mire, ¿dónde estoy yo? El nivel en el que estoy yo, mire, no, 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 no. Tu historia tiene que servir para glorificar a Dios. Lo que Dios hace en tu vida y te permite hacer, no es para gloriarte tú, es para gloriar a Dios. Porque si tú sientes que eres lo máximo, te doy la noticia, ya puedes estar transgrediendo. Porque quien tiene que ser exaltado es Cristo. Por eso siempre nosotros bromeamos cuando, pastor, ¿y cómo se llama usted? No sé, no me acuerdo, solo acuérdate de Cristo. Ahí hay un nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Entonces qué precioso. Si tú amado, amada, has sido aprobado por Dios, no te jactes de ti mismo. Jactate de Dios, de lo que Dios ha hecho en ti. Hace dos días veía un video de un famoso, un famoso pastor que vive en los Estados Unidos, pero es centroamericano. Lo vi breve y cada vez que el Señor sanaba a la gente que había ido al, al a la enseñanza, ¿no? porque no se usa la palabra culto gente, vamos al culto, vayan ustedes, yo no voy al culto yo no hago culto, viene de oculto no, vamos a reunirnos vamos a la enseñanza y sanaba yo sanaba y él no decía, gloria a Dios sino, yo lo dije, gracias a mí yo dije, gracias a mí uy, dije, este está, pero o sea no le daba la gloria a Dios sino se daba la gloria a sí mismo y entonces lo que Dios ha hecho, mis amados, con nosotros no es sinónimo o no, no, no significa que es un pase libre para jactarnos. No. Es para jactarnos de Dios, para glorificar a Dios, para decir, Él lo hace. Él es. No soy yo. Es Él. Mire, mire qué tremendo. Hay gente que dice, yo soy humilde. No, 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 no. Es una falsa humildad. Y otros pasan al otro extremo sigue siendo falsa humildad donde buscan el reconocimiento personal y no es ni uno ni otro, todo es cristocéntrico. Cristo es. La jactancia personal te puede estar llevando a transgredir los principios de Dios. Miren qué interesante. El jactarnos, o se cuidado ellos yo no, no no yo ya yo ya cambié, yo, yo soy así. Yo eso, si tú dices yo ya lo dejé, yo ya lo cambié, yo ya hice y sabes en el fondo que no, te estás captando y estás transgrediendo. Mira, cosas pequeñitas, ¿cómo no puedes desenfocar? Yo ya solté. ¿Y no has soltado? ¡Ay! Yo ya cambié esto. ¿Y lo sigues haciendo? ¡Ay! Voy a hacer el ay de la Biblia. ¡Ay! Por eso decía el primer punto que mejor no andes con palabras sueltas. Mejor, como dirían, calladito estamos mejor, calladito estamos mejor. No digas. Mira lo que está diciendo. Dios nos está enseñando esta noche cómo podemos transgredir, con cosas pequeñas podemos transgredir. No dejar probar nuestro corazón a Dios y reconocer, continuar con los hábitos viejos, estoy transgrediendo, jactarme, estoy transgrediendo las cosas de Dios, los principios de Dios. Otro punto, vamos. El pecado nos conduce a la muerte, la gracia nos devuelve la vida. Romanos capítulo 5, verso 14 y 15. Romanos capítulo 5, verso 14 y 15. Leo, sin embargo, la muerte, ese enorme abismo que nos separó de Dios, miren qué tremendo, la muerte es el abismo que nos separa de Dios. No habla de la muerte física, habla de la muerte espiritual. La muerte espiritual nos separa de Dios y lo hemos enseñado. Hay gente, y cuando morimos también en lo natural, todos volvemos a Dios, todos los espíritus, sí, pero unos cerca y otros lejos, ¿ah? ¿eh? ¿Ya? Y otros lejos. Vamos, sigo. Sin embargo, la muerte, ese enorme abismo que nos separa de Dios, gobernó sobre la humanidad desde Adán hasta Moisés el legislador, dice mi versión. Desde Adán hasta Moisés el legislador incluso sobre aquellos que no habían pecado como Adán, tuvieron que experimentar esta terminación de la vida, esta separación de Dios. O sea, amados, la muerte espiritual es la terminación de nuestra vida. Estamos, Ya fuimos terminados ahí. Por eso tenemos que volver a reconectarnos, para volver a la vida y volver a estar cerca de Dios. Por eso hay una chamba grande, de los hijos del reino hacia el mundo. Pero primero con nosotros. Reconéctense ustedes bien con Dios y de ahí vamos a ir hacia afuera. Entonces dice aquí, incluso sobre aquellos que no habían pecado, que no habían pecado, como Adán, tuvieron que experimentar esta terminación de la vida, esta separación de Dios. Adán es un tipo de aquel Cristo que iba a venir. Miren es qué interesante esta versión. Adán es un tipo de aquel Cristo que iba a venir, pero fue al revés. Adán trajo la destrucción. Cristo trajo la salvación. Pero el don gratuito de Dios, el regalo del rescate, no es como la transgresión, porque el don de la gracia supera la caída del hombre. ¡Qué precioso! Ahí hago un paréntesis chiquitito, porque podemos tropezar, mis amados y amadas, pero me cojo de la gracia de Dios, porque por la ley todos estamos fritos, nadie se salvaría, todos los que estamos acá, nadie se salva, si viviéramos bajo la ley, estamos fritos pescaditos, pero solo por la gracia, pero para que la gracia venga a mí también, tiene que ver qué cosa leímos hace un rato, compartimos el arrepentimiento, que es tan fundamental, porque el don de la gracia supera la caída del hombre, porque si muchos murieron por la transgresión de un solo hombre que los puso en el abismo sin salida de la separación de Dios, o sea, miren, miren, el actuar de Adán a todos nos separó de la presencia de Dios, a todos nos apartó, el acto de Adán, el pecado de Adán, Abrió el abismo, la separación, lejos nosotros de Dios. qué interesante. Y es más, algunos, sin tener la culpa, también quedaron separados de Dios. Por Adán, por Adán. Yo diría, miren, ¿ah? teniendo esto en cuenta, que lo que Adán puso en nosotros que fue maldición generacional. Porque todas las generaciones tendríamos que haber cobrado. Pero aquí viene lo tremendo mucho más abundante, sigo leyendo, se desbordó la gracia de Dios y el don que viene por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, para beneficiar a muchos. O sea, mi amado y mi amada, si tú eres capaz de darte cuenta que has transgredido o vienes transgrediendo o piensas transgredir, estamos a tiempo, mis amados, de acercarnos a Jesucristo, arrepentirnos. Y asirnos de la gracia. Repito, asirnos de la gracia. Porque es lo único que nos asegura el acercamiento a Dios. Fuera de la gracia está la muerte, que es estar completamente lejos de Dios. O sea, yo diría, solo tenemos dos opciones. O lejos por la muerte, o cerca por la gracia. No hay más opciones. No hay tres opciones. No hay cuatro opciones, hay dos opciones. Lejos, por vivir en la transgresión que nos lleva a la muerte, o cerca, por volver a la vida por medio de la gracia, estamos cerca de Dios. A través de Jesucristo. No hay otra. No hay otra. Y vamos al último punto de la noche. La necesidad de limpiarnos con la sangre. La necesidad de limpiarnos con con la sangre. Hebreos capítulo 9, verso del 11 al 15. Hebreos capítulo 9, verso del 11 al 15. Lo comparto entonces. Pero cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, quiero que entiendan porque esto que va a explicar al principio tiene que ver el poder que hay en Jesucristo y el derramamiento de su sangre, el poder que viene hacia nosotros. ¿eh? Pero cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes venideros, y esos bienes ya son ahora, 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 ahora para ti para mí, ¿correcto? Se presentó como sumo sacerdote de los bienes venideros, es decir, de la verdadera congregación espiritual, entró por el tabernáculo más grande. O sea, ya no era el tabernáculo que era la cajita que se transportaba, no, no, no entró por el tabernáculo más grande y más perfecto esta es tremenda esta versión entró por el tabernáculo más grande y más perfecto no hecho de manos es decir que no forma parte de esta creación material y aquí se trae abajo los que ya, los que ya estaban armando su cerro que les caiga el diluvio a su cerro y desármenlo ay ahí está viviendo el señor Jesús, ahí lo vive el señor Jesús el tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho de manos, es decir, que no forma parte de esta creación material, entró una vez por todas en el lugar santo. ¿Qué lo andan sacando cada año al niño? Si él ya entró como rey y ustedes lo quieren hacer niño, ¿será porque quieren que lo juzgue como niño? Interesante eso? Entró de una vez por todas en el lugar santo el santo de los santos del cielo en la presencia de Dios, y no por sangre de machos cabríos ni de terneros, sino por su propia sangre, habiendo obtenido y asegurado la redención eterna. Es decir, su muerte en la cruz y su resurrección lo hizo entrar al lugar santo, al lugar santo de santos que es el cielo y la misma presencia de Dios, ¿correcto? ¿Y qué hizo con esto? Aseguró, dice, la redención eterna. O sea, la sangre es la única que te redime. Es decir, la salvación de todos los que creen personalmente en él como salvador. Sigo leyendo. Porque si la aspersión de las personas ceremonialmente contaminadas con la sangre de machos cabríos y toros y las cenizas de una vaquilla quemada es suficiente para limpiar el cuerpo cuanto más la sangre de cristo que por medio del espíritu santo eterno se ofreció voluntariamente a sí mismo sin manchas es decir sin imperfección moral o espiritual como sacrificio a Dios. Entonces, esto limpiará nuestra conciencia de las obras muertas y las observancias sin vida para servir al Dios siempre vivo. O sea, qué interesante esto, porque la sangre de Cristo nos limpia y hoy estamos aprendiendo... Que ya Jesús acabó con la transgresión. Es decir, la sangre que hace, mi amado y mi amada, te arranca de la transgresión para limpiarte, para purificarte. Miren qué tremendo. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos limpiaba el cuerpo. Pero dice que la sangre del Cristo limpia primero, ¿qué cosa? Tu conciencia. Y hemos aprendido que ¿quién es la conciencia? El Espíritu. ¿Se habían a limpiar qué cosa? Por eso dice de adentro hacia afuera, lo, lo hemos leído hace un rato. Espíritu, alma y cuerpo. Lo otro era afuera, nomás te limpiaba. El cuerpo. Pero qué tremendo esto. Sigo leyendo. Por esta razón, él es el mediador y negociador de un nuevo pacto. O sea, no hay otros ni otras. Él es el mediador y negociador de un nuevo pacto. Es decir, un acuerdo completamente nuevo que une a Dios y al hombre. Hace un rato leíamos que por Adán se generó el abismo, este espacio. Voy a empezar abismo como un hueco profundo. Abismo es un espacio que separa. No se paró y por la sangre de Cristo otra vez se unió otra vez cerca a Dios vuelvo a leer por esta razón él es el mediador y negociador del nuevo pacto es decir un acuerdo completamente nuevo que une a Dios y al hombre para que los que han sido llamados por Dios puedan recibir el cumplimiento de la herencia eterna prometida ¿Quiénes recibirán el cumplimiento de la herencia eterna prometida? Los que han sido llamados por Dios, ya que ha tenido lugar una muerte como pago que los redime de los pecados cometidos bajo el obsoleto primer pacto. O sea, el primer pacto no te libra de la muerte. Al contrario, te mata más, porque en el primer pacto es la ley. Y desde el punto de vista de la ley, ninguno de los que estamos acá aprobamos ni con 10.5. No aprobamos. No aprobamos. Pero por la gracia, por la cruz y por la sangre, si sí aprobamos. Y no vamos a pasar con 11. Vamos a pasar con un poquito más de nota. Pero por la gracia, por la sangre y por la cruz, sí aprobamos. Y tenemos derecho como... Leí acá a la herencia eterna para ir cerrando la transgresión, mis amados. Entonces podemos resumir que la transgresión, uno que nos aleja de Dios, abre el abismo, que es la separación y nos conduce a la muerte. Estamos hablando de la muerte espiritual. Por eso es que nosotros decimos en el mundo hay gente que camina y no sabe que está muerta, está muerta ya. Y entonces nosotros qué tenemos que hacer? Traerles la resurrección a esa gente muerta a través de qué? De la enseñanza y la predicación del reino. De la liberación, de la sanidad, del, de la enseñanza correcta, de la imposición de manos. Hay que traerles vida porque están muertos. Están separados por el abismo. El abismo tiene que ver con oscuridad. El abismo tiene que ver con tinieblas. El abismo tiene que ver con cautividad. El abismo tiene que ver con ignorancia. No se hagan la idea de un hueco profundo, así no es separación, negrura. Eso es el abismo, la negrura. Si no, basta con ir al Génesis. El abismo profundo, había una negrura, dice. O sea, es la ignorancia, el desconocimiento. Por eso hay que llevarle a la gente esa libertad, pero que no nos miren a nosotros, que no nos enaltezcan a nosotros. Va a decir... ¿Por usted he sido libre? No, por mí no, por Cristo, por la autoridad de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Por eso, tremendo lo que estamos aprendiendo. Estos dos se tienen que juntar. La autoridad la da el Cristo y el poder lo da el Espíritu Santo. La autoridad y poder. Tremendo. Entonces, amados, vuelvo al punto inicial cuando compartía. La transgresión, El transgredir depende de mí, del corazón que tengo y un corazón no transformado siempre va a transgredir un corazón no transformado siempre va a transgredir ¿por qué? porque quiere hacer las cosas a su manera, desde lo que entiende, desde lo que le gusta desde lo que le apasiona, desde lo que le conviene por eso siempre transgrede y repito esta enseñanza no es para el mundo porque viven en transgresión lastimosamente por ignorancia, por eso no se les puede criticar ni juzgar, aquí está hablando de los creyentes, creyentes que viven transgrediendo también los principios de Dios. Pero no se asusten, dice, arrepiéntanse, vengan, ya no piensas igual, dale la espalda a tu rebeldía, a tu desobediencia, a tu desacato, sal de tus transgresiones, apártate. Y entonces vendrá nuevamente la luz a tu vida. Qué tremendo. Por hoy vamos a dejarlo hasta cama. Cierren sus ojos ahí, vamos a hablar. Papá, gracias te damos por esta noche. Gracias por enseñarnos, por mostrarnos, revelarnos, Señor, siempre. Lo traes para sacarnos del cautiverio, para sacarnos de las cárceles, de la oscuridad, de ese abismo profundo, lleno de tinta negra, para traernos la libertad, la verdad, por sobre todas las cosas. Los hijos no vivimos en el sistema del mundo bajo ninguna manera, sino vivimos bajo el sistema de Dios y entonces nos movemos y caminamos y decidimos bajo el sistema de Dios. No somos parte del sistema del mundo. Aunque vivimos en el mundo, no pertenecemos al mundo, dice tu palabra. Cancelamos, Señor, todo espíritu de venganza, de revancha, de contienda, de desobediencia, de orgullo, rebeldía, altivez que quiere levantarse en este lugar y en la vida de mis hermanos. Examínanos cada día nuestro corazón, cada noche nuestro corazón. Interrumpe, Señor, nuestro sueño y venga a hablar con nosotros, venga a compartirnos, venga a investigarnos para que sigas mostrando y revelando lo profundo del reino, los principios del reino. El reino no es algo lejano, el reino tiene que vivir en nosotros, en espíritu, en alma y en cuerpo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu voluntad, porque cuando nos equivocamos, siempre extiendes tu mano para levantarnos, nos llamas al arrepentimiento y a dejar lo viejo, lo antiguo, lo profano, lo inmundo, lo inservible, lo que corroe para poner lo nuevo, lo agradable. Gracias por esta noche, Señor, por la vida de mis hermanos. Guarda sobre todas las cosas su corazón, sobre todas las cosas su corazón, amado Dios. Bendícelos, guárdalos, enséñales, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Porque ellos no siguen hombres, amado Dios. Ellos te siguen a ti. Y no es un seguimiento fanático, sino es un seguimiento con convicción y entendimiento de a quién siguen y el camino que también tienen que seguir. Gracias por esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre. Te adoramos, te alabamos. La gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza son únicamente para ti. Gracias, te damos en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Listo, mis amados y amadas, nos encontramos. Un abrazo, sean muy bendecidos.